0: Dislokasyon 922'nin NBA podcasti Step Backe hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün yanımda iki değerli arkadaşım Alperen ve Mustafa ile birlikte. Dün gece NBA'yi sarsan, bir bakma dünyayı da sarsan büyük James Harden takısını konuşacağız. Öncelikle hemen kısa bir özet geçelim takısının ne olduğuna dair, kim neleri aldı ve biz bugün neyi konuşacağız. Temelde James Harden ve Brooklyn Nets üstüne kısar eksenli bir takas ama... Iki, dışarıdan iki takıma dahil olmasıyla dört takımı bir takasa dönüştü. Şöyle özetleyelim hemen. Hüsnün Ruckett, James Harden'ı verdi. Karşılığında Brooklyn'den Rodion's Crooks üç tane Brooklyn ilk tur draft hakkı 2022, 2024, 2026. Bir tane e, Cleveland'dan Milwaukee draft hakkı 2022 için dört tane de ilk tur draft hakkı değişim hakkını aldı 2021, 2023, 2025, 2027 için. Yani Ruckett's ee, şey, Rakit'ten, Rakit Rockets, netten bunları aldı. Bir de üstüne Loveri aldı, Karis Loveri aldı. Loveri de Indiana Pacers'a gönderdiler. Ee, onun karşına Indiana'dan Oley aldı var. Takas o kadar büyük ki nutkum tutuldu. Konuşamadım, kusura bakmayın. Ee, kısaca ben şöyle özetliyorum, toparlıyorum. Rakit, Oley aldı. Indiana'dan Cleveland'dan Don aldı. Cleveland'dan Milwaukee'nin 2022 ikinci draft hakkını aldı. Brooklyn'den Rodion Krux'u aldı. 3 tane ilk tur draft hakkı aldı. 2022, 2024, 2026 için. 4 tane de ilk tur değişim hakkı aldı. Yani 4 tane ilk tur draft hakkı, 4 tane değişim hakkı Oli Depot, Exum, Krux'u aldı. 3 tane de oyuncu aldı. Rockets bunları aldı. Karşılığında James Harden verdiler. Yani James Harden bunlara kadir oldu. Tüm bu saydığım her şeye, anlatmaya çalıştım, söylemeye çalıştım. her şey kadir oldu. Brooklyn'in James Harden aldı karşılığında. Bu kadar. Indiana Pacers... Karis Lover'ı aldı. Oledipo'yu Rakıtsa verdi. Bir de 2. tur draft hakkı aldı var kendilerine. E, Cleveland Cavaliers ise sadece Dante Exum ve bir tane Milwaukee ilk tur draft hakkı vererek ki o draft hakkı bence çok değersiz. 28. sıra falan over maksimum. Gerotel'ın artı Thorin Prince aldı. Takasının e, tem- tamamı budur. E, Alperen sen bir Brooklyn Nets taraftarı olduğun için aslında bir Brooklyn Nets sevdalısı olduğu için ilk sözü sana vermek istiyorum. E, takas hakkındaki ilk duydunu düşünceleri nelerdi?
1: Ya öncelikle işin bir mantık bir de duygusal e, yönü var. Mantık olarak yani James Harden'ın ya Sixers'a ya Netsa Takas çok belli olmuştu zaten. Son maçtan sonra da bir basın toplantısında e, yani gitmek istediğini açıkça söyledi. E, ben Sixers olacağını düşünüyordum NBA takip eden çoğu kişi gibi. Ama bir anda Brooklyn Nets'e döndüğüm ivme e, İbre. Yani,
0: yani dediğimiz son, gibi şey oldu. Son iki takım arasına Brooklyn Nets'de Sixers kaldı. Ee, Sixers, e, Tyrese Maxey Ben Simmons de Matthias Thiebel'ü karşılığında James Harden'ın vereceğini söyledi. de işte bu teklifi yapmış. E, Rockets'ın tercihi Nets yanından oldu. Yani
1: ben ihtimal vermiyordum açıkçası Nets'e. Çünkü e, yani Kevin Durant, Kyrie Irving yani Kyrie Irving'i sonra konuşuyoruz. Yani bu takımı şu an bozmanı ben mantıksız olduğunu düşünüyordum. Ee, ekleme çıkarma yapmanın ki James Harden içinde çok büyük bir e, çıkarma yapmak gerekiyordu. Onu yaptık. Çok ilginç bir e, yani, önüm, yani bu hafta maça çıkmayacaktı James Harden. Önümüzdeki hafta büyük üçlüyü sahada görebiliriz. E, bence e, Brooklyn Nets burada kaybeden takım yani dört takımdan e, kaybeden olarak isimlendirebileceğimiz bir takım. Çünkü takımın e, kimya zaten bozuktu. İyice bozulmaya doğru gidiyor. Çünkü yani James Harden, Kyrie Irving biraz sorunlu e, kişilikler Kevin Durant'a nazara. Kevin Durant benim gözümde iyi bir e, sağ içi lideri. Sağ dışında çok Lebron var işler yapmıyor ama iyi, çok iyi bir sağ içi lideri bence. En azından ona evrildi. Onun dışında işte Levert Allen gibi e, çok çok değerli oyuncular takaslandı ki yani o oyuncuların takaslanması yani James Harden olmamalıydı bence. Çok daha uyan, uyabilecek süperstar veya işte ikinci yıldız adayları vardı. E, duygusal olarak da e, yani Levert Allen gibi adamların e, Brooklyn'in temel taşlarından olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Takımın, yani ben 2017'den beri takip ediyorum Brooklyn Nets'i. O zamandan beri sıfırdan o oyuncularla beraber buraya gelip bir anda Bir Gece Ansız'ın böyle bir takas olması çok üzdü. Yani sosyal medyada tanıştığım Brooklyn Nets'te arkadaşlar da var. İşte sosyal medya hesaplarını, fan hesaplarını yöneten. Onlar da pek olumlu bakamadılar takasa. Zaten taraftarlar nezdinde de böyle çok heyecanlı bir işte James Harden'ı aldık tarzı bir coşku yoktu. Herkes de bir e, şoka girme hali vardı. Bakalım umarım yani taraftar gözü umarım e, bir şeyler olur ama e, pek yararlı olduğunu düşünmüyorum ben bu takas Brooklyn Nets nezdinde.
0: Yani abi dediği gibi aslında e, Brooklyn Nets'in o feci işte Boston Celtics yaptı o rezalet takasından sonra kendini toparlaması sürecinde Gerthielen gibi, Kareiswer gibi adamların değeri daha ön plan çıkmıştı. İşte ta ki Durant'te Irving gelene kadar bu takıma yerleşene kadar. Ee, şimdi aslında e, gene geleceklerindeki belli büyük bir kısmını feda etmiş gibi bir şey oldu var. Yani önümüzdeki Aynısı
1: oldu. Kevin e, şey Boston set yani Kevin Garnett falan aldığı takasta Brooklyn'in. Aynı durum. E, umarım
2: sonucu aynı olmaz. Bakacağız.
0: Mustafa sen neler düşünüyorsun? Sence sonuç aynı olur mu?
2: Yani şöyle diyeyim, Hüsnün hiç olmazsa e, ilerleyen yıllar için hani e, kötü iyisi bir takas gerçekleştirdi. Yani e, hiç olmazsa Hard'ın ellerindeyken hiçbir şey olmayacakken yeniden yapılanmayı hızlandırıp, hiç olmazsa Fiyafo'daki Oladipo da geldi, John Wall, e, Christian Wood, Dam- e, Demarcus Cousins üç, üçlüsünün yanına Victor Oladipo'yu da ekleyip, eee play-off yarışında olacağız biz. bir yandan da yeniden Harden sonrası enkazı toparlama sürecini hızlandıracağız. Yine bir yapıyla ilerleyecekler bu takas sonrası. Ama yani eee Brooklyn gene, Shams gene çok büyük bir konum yani Kyrie'nin ya ben sadece Brooklyn'de Kyrie'yi eee problemli buluyorum aslında. Bilmiyorum bana katılan ota Kevin Durant da Harden gene e, tekil güçleri, tekil e, beraber yani bu takımı çok rahat taşıyabilecek.
0: kadar
2: playofflarda da zaten Harden'dan e, arada Kevin Durant, Kevin Durant'in e, olmadığı anlarda Harden devreye girip yüklerini de azaltıp hiç olmazsa birbirini tanıyan oyuncular oldukları için yönlendirebilirler ama Kyrie denklemi bozuluyor
0: işte o büyük o sıkıntı. sıkıntılı. Kayri evet. dediğin gibi Kayri denklemin bozulması sen 80 değil senin gibi bir sırasında
2: aslında
0: internette insan düşünüyor. Yani takası
1: işte, Kayri yaptı. Yani evet burada kankası. şey
0: konuşuluyordu işte ben onu soracaktım sizlere aslında e, takası olmadan önce acaba Kayri mi gidiyor Söylentisi varken Kayri tutmak tutmayı başardılar yani tutmak istediler herhalde bu bunu gösteriyor. E, yani acaba işte duranette Kayri'nin arızası soğuk e, işte Harden'a karşı Kyrie mi derken e, bu üçlüyü bir arada aynı denklem tutmayı başardılar. Mustafa senin de dediğin gibi e, hardına Durant arasında bir uyum olabilir. Evet. E, gayet de güzel olur. Geçmişten de şeyden biliyoruz zaten. Az çok e, Oklahoma standarıdan ama Kyrie bu denklemin neresinde?
2: Yani e, ilerleyen dönemde eğer e, Kyrie'den çık- çıkma durumu olursa Brooklyn'in hiç olmazsa Durant ya da hardına bir e, işte bakın Kyrie'den çıktı sizin için kalabileceğiniz bir ortam sağlıyoruz. Olmadı free agency'den ya da e, trade exception'larla ya da e, takas yöntemleriydi. Takımındaki eksik yönleri e, tamamlayacak tamamlama yöntemiyle e, bir yanlarına ilk parça ekleyeceklerini düşünüyorum ama dediğim gibi yani Kyrie artık yani basketbolla alakasının kalmadığı bir süreç var gibi önümüzde yani yani daha doğrusu medyanın gösterdiği e, durum bu. Bilmiyorum yani şey Brooklyn e, açısından iki ucu keskin bıçak durumu ama eğer kafalarını verirlerse hakikaten yani şampiyon olabilecek yapı, yapılar yine yani Ye- olmada defekler olsa da.
0: Yani abi e, orada da şuna yönelelim e, iki tane aslında. Temel kadrolarında iki tane hamle oyuncusunu verdi Brooklyn Nets Harden'a karşılığında. ikisinde de rotasyonunda çok önemli bir yeri vardı. Özellikle Caris LeVert bu sene yedek beşin lideri olarak oynuyordu. Keza Jerry da çok yetenekli bir oyuncu, çok potansiyelli bir oyuncu ve daha henüz 22 yaşında. Tabi onun kontratı da bu sene sonu bitiyordu. Ee, böyle olunca bir de şey oldu tabii ki de DeAndre Jordan getirildi bu takıma geçen sene. Irving ve Durant ile birlikte, onların Lobiss ile birlikte. Onların Lobison sayesinde aslında Deandre Jordan ilk 5 başlıyordu maçlara. Normalde Jared Allen, Deandre Jordan'la şu an kat bir kat daha iyi durumdayken sahada. Deandre Jordan ilk 5 başlıyordu. sürenin çoğunu yine Jared Allen'ı alıyordu. Evet ama Jared Allen bir tık arka plana atılmıştı. O kadar çok istemiyor varmış ki demek ki Durant ile Irving ikilisi Jared Allen'ı. Tak hasta onu da yovadı, yovattırdı var bir şekilde takımdan. Bir huzursuzlukla varmış aslında Jared Allen üzerine. Ya da Deandre Jordan'a daha da böyle serbestlik tanıdılar ama şu an... Brooklyn Ness baktığımızda uzun olarak, uzun savunmacı olarak çok büyük eksiklikler göze çarpıyor. DeAndre Jordan'ın o eski savunmacı DeAndre Jordan olmadığını hepimiz biliyoruz. Onun arkasında yedek olarak baktığımızda şu an elimizde bir oyuncu gözükmüyor. Bir tek Jeff Green var. Orada devşirilebilecek ama Jeff Green 4 oynayacak. 4 oynayacak. DeAndre Jordan'ın aynı anda başladığında maça ya da kısa 5'te 5'e geçtiğinde çok yük binecek Jeff Green üstüne. Jeff Green o kadar yükü bindiğinde yapabilecek bir oyuncu mu? Orası soru işaret. Çünkü LeBron'un yanında Kremit'teyken Jeff Green o sınavın altından pek de iyi kalkamadı bana cover'sa. O üst seviyede oynarken playoff'ta playoff finaline doğru oynarken performans bir tık düşük gelmişti benim gözüme. Şimdi bu takıma baktığımızda uzun olarak bir tek DeAndre Jordan'a Jeff Green görüyoruz aslında ve savunma kısmında çok ciddi sıkıntı var bekliyor. Bu noktada Brooklyn Nets'in Alperen herhalde bir iki tane free agent'tan hamle yapması gerekebilir. Ya da acaba Kyrie Irving'in yollayıp savunmacı bir uzun alma şansları var mı? Savunmacı bir uzun artı bir tane kenardan önemli katkı verebilecek bir kısa belki. Ama Kyrie Irving böyle bir takasa girebilir mi sence?
1: Ya şimdi Kyrie Irving'in ben yaza kadar hiçbir yere gideceğini düşünmüyorum. Gönderileceğini düşünmüyorum en azından. Ki benim şöyle bir düşüncem de var. Yani... Bence DeAndre Jordan'ın kesinlikle ilk beşte işinin olmaması gerekiyor. Jared Allen gittikten sonra da. Jeff Green'i ben. Ben Steve Nash olsam. Yani Jeff Green'i 5 numaraya koyarım. KD4, Joe Harris 3, Kyrie Harden böyle bir beşte çıkarım. DeAndre Jordan'ın dakikalarını çok daha sınırlarım. Ama e, büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil. Kesinlikle e, DeAndre Jordan ilk 5 başlayacak. Onun dışında serbest oyuncu piyasasını yoklayacaktır Brooklyn.net zaten. Ersan falan boştu. Aklıma gelen ilk 4-5 numara olarak ama pek de böyle yani kendine çeken bir uzun marketi yok. Yok evet. Hamle kesin olacaktır ya da takım içinden bir şeyler işte Reggie falan ön safhalara atmak Steve Nash'in aklına gelebilir. Claxton. Claxton dönüyor o olabilir. Yani ilginç hamleye de ben hamleye gideceğini düşünüyorum net şekilde ama oyuncu yok. O yüzden Reciperi Nick Claxton gibi yine bizim draft ettiğimiz uzunların ben daha fazla sorumluluk alabileceğini düşünüyorum normal sezonda. Kyrie Irving konusunda da ben yazın kesinlikle takaslanması gerektiğini düşünüyorum ki pek de olağan dışı olmaz. Çünkü kontratı da buna biraz el veriyor. Sezon sonunda 1 artı 1 yıllık bir kontratı olacak ve onun yeteneğine yatmak isteyen takımlar olacaktır. Aklıma direkt New York Knicks geliyor. Bir şekilde Kai Röving'i oraya iteleyebilirse Brooklyn Nets, Farazi konuşuyorum. İşte oradan birkaç rol oyuncusuyla bu seneden çok çok daha iyi bir takım yapabilir Brooklyn Nets. Ayrıca üç süperstarının da 2 artı 1 yıllık sözleşmesi var şu an. Önümüzdeki 2 yılda bir final göremezse en rezilinden Brooklyn Nets takım iyice legin diplerine doğru yol alacaktır.
0: Evet, yani o çok uzun vadeli bir düşünce aslında. O kadar <gülüyor> karamsarla bağlamaktan bence şu an günü kurtarmak daha önemli. Ee, Mustafa, Alperen, Kyrie Irving'in bir takasla yazın gidebileceğini düşünüyor. Ama ben diğer bakış açısıyla baktığımda Durant'in Irving'le beraber bu takıma geldiğini ve ikisinin beraber ayağa kalktığını düşünerekten Durant'in Irving'i satmayacağını düşünüyorum yaz için. Ee, sence Brooklyn Nets, GM camiası, Irving'i göndermeye çalışır mı? Ya da er- Durant buna anti tepki verir mi? İşte ben yollatmam Irving'i tarzı. Ve e, bir uzun hamlesi o- olursa kim olabilir? Ben bir tek şu an baktım Free Agent piyasasına. Bir tek Tyson Chandler gözüme çarptı. Başka gözüme çarpan herhangi bir uzun yok. O yüzden bir takas kovalayacaklar gibi duruyor yine.
2: Takas kovalayabilirler. D- Dwayne Dedmont'ı çekebilirler. Belki oraya yani atabilirler. Hiç olmazsa Dursun abi bizim şeyimizde, benchimizde sıkıntımız olursa diye ek, şey ekleyebilirler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Durant hiç olmazsa oynamayı bilen, oynamayı seven, sahaya hiç olmazsa aklını verebilen, aklını veren bir oyuncu. Yani verdiği zamanda nasıl bir yok edici olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Keyifle izledik izledik senelerdir. İzlemeye de devam ediyoruz ama şimdi Kyrie'nin son dönemde yaptıkları hem eee Basketbol operasyonları, genel menajerlik ofisinin hem e, teknik ekibin hem takımın zaten iyice şimşekleri üzerine çekmesine sebep oldu. E, Durant de yavaştan düşünmeye başlıyordu. Ben bu deliyle ne yapacağım? Bu deliyle devam edilebilir mi diye kendisi de düşünüyordur. Çünkü yanında kendisine kanıtlaması gereken bir kariyeri var. Yani yaşı da 32 oldu artık. E, ve kalan e, basketbol ömrünü de iyi bir şekilde tamamlamak istiyordu. Hali böyle olunca baş, opsiyonları düşünecektir illa yani arkadaşı da olsa ne olursa olsun. Yani sonuçta burada bir iş yapılıyor ve herkes yani, o, olağanüstü paralar kazanıyor. Hal, e, ben yani Kyrie'de Kevin Durant'in arkadaşların konusunda hiçbir şüphem yok ama işler sahada profesyonel bir duruma gelince e, Kevin Durant diğer opsiyonları düşüneceğini tahmin ediyorum. Yani bir yandan da şöyle bir durum var, şimdi birçok takım e, daha önce eleştirdiğimiz, gömdüğümüz takımlar, e, şu anda ligin dibindeki takımlar bir de iyi yapılanmaya giriyorlar bir ufaktan da olsa. İşte New York Knicks'in atılımları, Cleveland'ın, Charlotte'un e, yani birçok takım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Phoenix Knuffle'ı bir sürede ayağa kalktığında gördük. Hı hı. Yani de, takımların da artık yani Kyrie'i Tomorun oynama konusunda olacağını düşünüyorum. Yani hangi takıma it edebilirsiniz? Hangi takıma şey yaptırırsınız? Eğer ki bu e, NBA genişlemesinde gelecek takımlar Seattle'dan veya Las Vegas'tan takım gelecek. Belki onları kari e, Kyrie gönderilebilir.
0: Biraz daha hani mecmuç bir şey oldu abi bu da. <gülüyor> yani gelecek de, gidecek de çok o da durum sözüm
2: madeni ki yeni takımlar geldiği zaman diğer takımlardan oyuncu seçme hakkı olacak
0: ya ben ondan geleceğini düşünmüyorum da ondan öyle <gülüyor> yani ben de çok yakın gelecekte
1: olası görmüyorum ama yani 2022 e- falan dendi diyebiliyorum ben edim yıllar en yakın düşünüyoruz tarzında
2: Hani, e, benim aklıma gelen opsiyonlar bunlar bir yandan da bu, bu, bu şekilde de bir e, e, çözüm çıkartılabilir ama Kyrie'nin e, çok basketbolda da çok bir geleceğin olduğunu düşünmüyorum çünkü aklı artık hala sağlam.
0: Yani biliyorsun Kyrie işte bu hafta kişisel seplerinden dolayı Brooklyn Nets maçında ol, e, kadrosunda yoktu. E, bu haftayı boş geçirdi ve bir e, Instagram videosunda bir doğum günü partisinde olduğu ortaya çıktı. Kardeşinin mi arkadaşım mı orasını tam hatırlamıyorum. yani sırf kendisinin canı istemediği için basketbol oynamayan bir adamdan söz ediyoruz burada ama canı istediği zaman da nasıl basketbol oynadığını hepimiz biliyoruz hepimiz şahidiz ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu ve bir takımı nereden alıp nereye götürebileceğini, Durant'in yanında nasıl Robin'lik yapabileceğini hepimiz şahidiz hepimiz biliyoruz gördük zamanında Irving hala 28 yaşında hala öyle çok ağır bir sakatlık geçirmiş duruma değil yani şu an sağlıklı ...performansını vereceği zaman hala full performansını verebilecek seviyeye çok rahat ulaşabilecek bir oyuncu. Bu noktada ben Durant'in Irving'i koruyacağını düşünüyorum. Irving'i bence her ne kadar Nets camiası olamak istese de bir yerden sonra bir şekilde tutmaya çalışacaktır Durant. O da kendisine göre tepkisini koyacaktır çünkü bu yola beraber şampiyonlukta çıktılar. Bu ikiliye bir de eklenince tabii insanların kafasına şöyle bir soru oluşuyor. Topu kim paylaşacak? Topu kim <gülüyor> pataya top atacak işte. Onun hakkında bir çeşitli mimler, espriler yapılıyor. Ben onlara katılmıyorum. Oradan şimdi size kaç şey soracağım. Bana kavursa ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Sonra size paslatayım. Öyle topu kim paylaşacak? Üçü de birbirini topu çok istiyor argümanı. Bana kalırsa çöp bir, boş bir argüman. Evet oyuncu var. Son 5 yıldaki istatistiklere baktığımızda topu en fazla yerinleri tutan ve en fazla şut denilen, en fazla sorumluluk olan oyuncu var. İstatistiklerinde ilk 15 sırada. NBA tarihinde ilk 15-16 sıradaydı hatta. Dün gördüğüm size göre. Tüm NBA tarihinde en çok top oynayan, en çok e, top boy oynayan diyeyim hatta en, özette. ilk 16 oyuncudan 3'ü şu an bu kadrosunda. Ve e, topu kim paylaşacak diyorlar. Ben de neden bunun çöp olduğunu size söyleyeyim öncelikle. E, playoff'a geldiğimizde bu topu kim atacak argümanı geçerliliğini yitiriyor bana kalırsam. Evet normal sezonda sıkıntılar olabilir. Normal sezonda normal sezon maçları son toplarda kaybedilebilir. Evet. Ama play geldiğimizde kimin ne oynayacağı bence çok net bir şekilde belli oluyor. Durant'in orta mesafesini atacağı, Irving'in o handle'ını, bow handling'ini yapıp potaya gideceği, James Harden'in tepeye çıkıp Deandre Jordan'la o pick and roll'u oynayacağı ya da o geri çekilip o step back üçlüğünü atacağı Kurry'ı Takım oturdukça netleşecek ve playoff ona göre basketbol oynayacaklar. Ve her oyuncu, bu üç oyuncundan her biri kendi doğrularını oynadığı takdirde bana kavurursa hiçbir sıkıntı olmayacak Brooklyn Nets cephesinde. Evet belki maç son topunu kim kuvanacak kavgası çıkabilir. De. Maç son topunu da Durant kaçırdığında Harden niye ben kuvamadım diyebilir ya tam tersi olabilir. Orada bir tık sıkıntılar olabilir ama bu takımın oynadığı oyuna ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani inanmayan olursa da zaten Golden State Warriors'a Durant'e de hep aynı şeyler söyleniyordu. İşte Curry'i şut atıyor, Clay tam şut atıyor. Ondan sonra Durant da geldi şimdi kim top paylaşacak, kim top botayı atacak? o kadar çok şut varken. Ne oldu? Dur- Golden State'in işleyen sistemine daha da değer kattı Durant. Daha da denginlik getirdi. Bana coversa şu an Brooklyn Ness'in net bir işleyen sistemi olmamasına rağmen. Zaman geçtikçe D'Antoni ve işte... Steven kurduğu düzene formüle ayak uyduracak bir James Harden'la birlikte işleyen bir düzene oturacağını düşünüyorum James Harden'ın ve playoff var üzerinde Brooklyn Nets'in başarı şansının çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Normal sezon yanıltıcı, aldatıcı olabilir çünkü normal sezonda Durant'la dinlenmek isteyebilir, Irving de dinlenmek isteyebilir bu load management olayından Harden'da. Bakalım bence normal sezonda ne kadar alttan girseler, ne kadar üstten girseler, yerleri sıra var hiç önemli değil Brooklyn Nets için. Yeter ki playoff'a girsinler. Playoff'a girdikten sonra da bence doğuda her takımı dümdüz etme imkanına sahipler diyorum. Ama sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Mustafa senden sorayım bence. Sen ne düşünüyorsun benim bu argüman aklında?
2: Doğru zaten birçok noktaya doğru değindin. Zaten öte yandan da... Maki Anthony hardını e, kullanma konusunda bir uzman senelerdir onunla çalışıyor. Ve, e, nasıl ritim alacağını biliyor. Harden'ın da playofflarda tıkanma ve hani e, patlama halini hepimiz gördük. Şey yaptık ya. Yani, e, Kevin Durant da bence hardının e, birbirlerine playofflar performans edebileceklerini olmadığı anlarda hard play girecek. Harden'a on çıkandı. Onlarda Kevin Durant artık e, sazı eline alıp yön, yönlenecek. Evet. Yani, ka, Kanye'de e, buralarda kritik dakikalarda roller biçilebilir. Veyahut da başlangıçta sen e, al eline sazı. E, Maçı aç kalanını biz tamamlayalım şeklinde bir...
0: Hı-hı. Yani
2: opsiyon çok. Yani, o, o şekilde kullan, kullanabilecek ne düşünüyorum. Zaten asıl olay playoff'ta yani. Turkan yani e, biliyorsun ki yoksa artık e, olağanüstü savunmaların e, artık mikro hamlelerin devreye girdiği anlarda çözümler için böyle süperstarların olması gerekiyor ki elinde e, şampiyon e, finale, finale, önce finale sonra şampiyonu ulaşabilmen için.
0: Tam da dediğin bu gibi konu. işte orada Hüsnü Akıs'ın yuvarlarda sıkıntısı neydi? E, Chris Paul gelmeden önce Harden'a destek verecek ikinci bir adam Bovamavar'ı. Milwaukee Bucks'ın yuvarlı sıkıntısına Antikopo tıkandığında ona savunma çözüm üretinde ona destek ve i̇kinci, ikinci plan bulma var. Şimdi Brooklyn Nets'e 3 tane plan yapabileceğin adam var. Irving'e A oyna diyebilirsin. Durant'e A şutunu atlayabilirsin. Ve Mike D'Antoni gibi James Harden'ı yönetmeyi en iyi bilen koça onunla uygun plan ona uygun set hazırlayabilirsin. Bu yüzden bence yani playoff'ta işler çok değiştiğinde Brooklyn Nets'in bu üç oyuncusunun avantajı bence çok çok daha ön plana çıkacaktır. Diğer takımlara kıyasla.
2: Yani e, zaten ben ya Brooklyn'in herhangi bir şekilde e, playoff dışı kalacağını zannetmiyorum. Yok. O imkan dışı bir olay. Yok yok, e, yok. Yani playofflarda da dediğim gibi yani tekil oyuncuların çözümleri, bu superstarların oyun çözümleriyle e, bir yere gelebiliyorsun belirli noktadan sonra. Çünkü, hani en aleni örneği Ekstranın şampiyonluğundaki Davis'in 5 numaradaki yaptığı. Soğuk kattı kısım üstü oyunu gördüğümüzde zaten e, Lakers gülü oynuyor şampiyonluğa yürüdü. O hal böyle olunca yani Kevin Durant'in de Harden'in de, Kyrie'nin de çözümlerde, kritik anlardaki zor anlardaki çözümlerinde ben güveniyorum açıkçası.
0: Alperen sen neler düşünüyorsun bu argüman
2: üzerine?
1: iki yani çözüm üretme işte, skor bulma, kritik anlarda devreye çıkma konusunda Üç tane yani ikinizin dediği gibi çok sağlam opsiyonu var takımın Ama ya şöyle senaryolar da olmaya yani olabilir. Bunu düşünüyorum. Ben. Mesela Kevin Durant e, muazzam bir yani farazi konuşuyorum. E, Kevin Durant muazzam bir e, seri ve e, seriler hatta geçirdi. Diğer iki oyuncunun devreye girmesine pek e, gerek kalmadığı senaryolar da olabilir. Mesela e, hani hep şeyden konuşuldu. İşte biri tıkandığında diğeri devreye girer ama evet. biri tıkanmadığında iki tane çok çok e, lüks iki süperstar yanında olmuş olacak ve o denge o oralarda nasıl kurulacak ben onu merak ediyorum. Onun dışında e, takım tamamen biraz e, işte Lavert Allen'ın da gitmesiyle James Harden'a uygun hale geldi yani hiç bek yani kimsenin beklemediği James Harden'la biraz uzak bir oyun yapısına sahip Brooklyn Nets bir anda James Harden'ın Etrafını 3 şöyle donatabilecek hale döndü. Levert ve Allen'ın gidişiyle. işte Luvavu Cabarro
0: var. Bruce Brown. Şey yani Şat uzmanı Joe Harris var. Yani Joe Harris var. <gülüyor> Ona yani 4 yıl kontrat Harris... uzattı var zaten. 4 yıl 70 bin ter, ter, tertemiz yeni kontratı aldı. Yani bu yapıda Joe Harris'in de aslında konuşmamız gerekebilir. Yani önümüzdeki senelede Joe Harris, bu yapıda çok önemli bir role sahip olacak gibi geliyor bana.
1: Ben yani şu an... E- yani resmi olmayan şekilde Brooklyn Nets'in dokunulmaz olan ikinci oyuncusu Kevin Durant'ten sonra. Hı hı. Yani şey açıklamalar oluyor işte Kevin Durant hariç herkes takası açık falan. Dün akşam öyle bir haber görmüştüm. Yani Kevin Durant ve Joe Harris dışındaki herkes takası açık tarzı bir durumdayız şu an Brooklyn Nets adına. Ama şey de oldu Joe Harris son iki sezonda oyununa şey de kattı. İşte dribbling Evet, yani topu yere vurarak bir şeyler üretme ee, oyununu onu kattığı için sezon başı aslında biraz zorlandı çünkü eski haline dönmesini bekledi Kyrie Irving ve Kevin Durant Joe Harris biraz orada kaldı ama her türlü her oyun şablonuna bürünebilen e, muazzam bir oyuncu e, yani o en başta bahsettiğim işte birinin tıkanmaması durumunda diğer ikisinin biraz boşta kalması durumu Brooklyn'i belki zorlayabilecek doğudaki tek neden olabilir.
0: Evet. Ya burada bence en büyük zarar var işte Spencer Dimitri'nin sakatlanması oldu şimdi. Ya bir de bu şimdi Brooklyn Nets'in bir rotasyonunu biraz konuşuyorum. Sonra onu kapatırız Brooklyn Nets cephesine. Diğer takımları konuşuruz. Ee, halihazırda Lever yok. Ee, Irving'in ne zaman döneceği belli değil. Yani döndüğünde işte normal sınırlıktan oynayacağı belli değil. Yani normal sezonda katkı verebilecek adam olarak baktığımızda işte bu sene için konuşuyorum tabii ki. Sadece bu sene için konuşuyorum. Harden'a fiziksel durum malum. E, Durant var ellerinde kavan. Doğru düzgün. DeAndre Jordan var. Jeff Green var. Landry Shamet. Tyler Johnson. Louvavu kabarro Bruce Brown. Bir de işte Kiyoz, e, Chris Kiyoze'yi oynattı var dün akşam biraz. E, bir sıkıntılı bir dönem bekliyor mu Brooklyn Netsi Mustafa?
2: Ya Açıkçası ona göre e, kompansi edilecek durumları şey e, ya da e, eksikleri gidirebilecek durumları teknik ekip Düşünüyordur ne yapacağız, ne edeceğiz ama zaten bu takımda da ben açıkçası Bruce Brown, Joe Harris, Landry Schmidt gibi oyuncuların devreye girebileceğini düşünüyorum belli anlarda, belli noktalarda. Yani Spencer Dinwiddie'nin eksikliği evet ama Spencer Dinwiddie de çok fazlasıyla elinde top isteyen bir oyuncu. Ya ben açıkçası e, eksikleri giderilme konusunda çok şey yaptıklarını düşünmüyorum yani e, eninde sonunda zaten elinde üç tane starslar star var yani evet. e, çevir çevir olan hesabı yan roldeki oyuncuların çok fazla toplu oynama isteğinin olmaması gerekiyor yani topsuz offloda neler yapabileceği çok önemli ha, yani zaten Bruce Brown, Lendir Şemut, üçlüsü bu konuda e, epey e, güzel nüveler aslında takım için. Luvavu Kaboro da e, geçtiğimiz sezondan beri epey bir çıkış gösteriyor takıma katkı verebilecek bir oyuncu. Hı hı. E, yani değiştirip değiştirip kullanacaklar. E, çevirmeli kendi aralarında ne nasıl şey yapılabilecek en, en, farklı beşler görebileceğiz ben. E, teknik engeminin bu konuya kafa yoracağını düşünüyorum. E, o,
0: en kötü savunma, savunma olarak bir sıkıntı yaşayacak var gibime geliyor bana da yüzden Hı. bir savunmak istemiştim. Ya tabi playoff'a kadar yaşayabilir ama ben mesela bu yıldızların bile playoff'da savunma olarak çok iyi performans vereceğini düşünüyorum ben. Yani savunmada Hı. bir sıkıntı yaşamazsın Durant ile Irving ile Harden'la.
2: Yani Harden'la fena sonucu Durantin Durant'ın zaten savunması çok çok üst düzeydi yani. Harden'a sadece çok e, efor sarf ettirmeyeceksin e, savunmada. Ama evet. yani boyalı olma koyduğun zaman Hard'ın savunmasını da
0: yapar yani. Yapar yani. Post-up savunmasına kendini çok geliştirdi Hard'ın. Yani rakibin karşısında durma konusunda gerçekten geçilmiyor. Son vardı öyleydi. Bir de şuradan bir dokunmak istiyorum size aslında. Alper'in oradan sözü vereyim. Ligdeki son 5 sezondaki MVP'lere baktığımızda işte. 2016-2017 sezonunda işte. Yani 2016 köreği, 2017 Westbrook, 2018 Hard'ın, 2019 Antetokounmpo 2020 Antetokounmpo ancak şu son 5 senede Harden hep ilk 3'ün içinde yer aldığı bir şekilde. Lebron ve Harden işte ilk 3, ilk 4'ün içinde sürekli bir şekilde yer alanı başardılar. Yani bu Harden dediğimiz oyuncu aslında e, totale baktığımızda bu diğer takımdaki süperstarların aksine devamlı olan ve her sene o performans belirseydi gösteren bir oyuncu. Sadece bu seneki bu kilifazla kilavansı bir takım protesto etmesinden dolayı bir tık böyle taraftarın gözü de değeri azaldı gibi görüyorum ben. Sence bu yanılgıya düşmekle taraftar hakkım Alperen?
1: E şu an James Harden NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan biri ama e, yani MVP yarışının kesinlikle saygısızlık veya işte performans düşük görme değil ama e, veya kalitesini. Yani MVP yarışında olduğunda her zaman tamamen onun oynaması için yanına işte Cavendrant e, ayarında bir adam olmadan e, ne isterse yapabileceği bir ortam sağlandığı için e, biraz yani
0: ses geçiştiriyorsun.
1: Evet, biraz öyle oldu yani asist sayısı veya e, sayı ortalamasında. E, bu takımda neler yapılacağını ben inanılmaz merak ediyorum. Çünkü topu elinde yani, Kyrie Irvingsiz bir denklemde aslında Harden topu yani Harden'ın top elinde olsun, Kevin Drenat bir şekilde off-ball oynar, şutörleri dizersin, Kevin 5 oynar. Böyle şeyler yapılırsa Harden'ın e, 2016-2017 sezonu Dwight Howard's ilk yıldı. O sene inanılmaz bir performans vardı. Yani Triple-double yapmasa Russell Westbrook MVP, MVP James Harden olacaktı. Ee, Kyrie Irving'siz o takıma benzer bir şey var ama Kyrie de olduğu için biraz e, üç oyuncunun da verimi düşecektir. Ama e, onun dışında yani Kyrie Irving'siz yani yine parmak basmak istiyorum onun üstüne e, eski halinden yürü e, Kesitler değil bayağı eski halini bize izletebileceğini düşünüyorum James Harden'in.
0: Yani o 2016-2017'de 29 sayı 11.2 asist gibi asist sayısı olarak inanılmaz bir rakama ulaşmıştı ki e, Westbrook'un triple-double yaptığı sezonda artık ona MVP'li verelim diye kırmadılar. ya Bana karşı o senin MVP'si Harden'dı. Sonraki sezon asist sayısı azalsa da sayı ortalamasını yükseltti. 34 sayı oldu. Sonraki sezon yani NBA tarihinde görülmemiş bir şey yaptı. Bir normal sezonu 36.1 sayı ortalamasıyla bitirdi. Yanında 7.5 asist 6.6 rebound da. Normal sezonu 36.1 sayı ortalamasıyla bitirmek inanılmaz bir şey. Yani böyle tarif edilemez bir durum. Şut verimli, şut yüzdesi bakımında. Üçlük olarak işte 36, bitirdi, 36 sayı ortalamasıyla bitirdiğinde %37 ile üçlük atıyor. %53 ile ikilik atıyor. Şut verimli inanılmaz üst düzeyde. %88 ile free throw atıyor ki en yükseği ya yani muazzam bir sezon geçirdi o sezon da e, MVP'i aldı zaten e, hak etmişti e, 2018 yılında e, ve geçtiğimiz sene 34 sayı ortamasıydı yani evet o sezondan bir tık daha düşük ama yine çok çok iyi bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon normal sezonda da sadece Westbrook'la tutmadı dikişler playoff'ta patladı var ama James Harden dediğimiz adamın son beş senesine baktığımızda inanılmaz sıra dışı bir oyuncu olduğunu söylemek ve son 5 senede sürekli MVP'le aday olan bir oyuncu olduğunu söylemek hiç de yanlış kaçmaz. Bu noktada James Harden'ın ben bu sene bazı taraftarlar tarafından işte takımı sabot etmesini, kilo almasını ve bazı işte street disc kulübü gitmiş, ovayları olmuş diye marka değerinin küçültülmesini yanlış buluyorum. James Harden James Harden'dır ve James Harden James Harden'lığını istediği zaman gösterebileceğini düşünüyorum ki altında bu son 5 senede bunu MVP yapan MVP'le taşıyan Mike D'Antoni gibi bir koç varken diyorum öyle James Harden şeyini kapatalım isterseniz Brooklyn'i kapatalım Brooklyn hakkında ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim Mustafa Alperen benim yok o zaman biraz Houston kız cephesinden konuşalım ondan sonra diğer takımlara geçeriz Üstün Ruckett hastaneye taşınsa over diyorum ben. Yani Toyota Center'ın yanında bir hastane açılsa bence kimseye itiraz etmez. 3 tane çok ağır sakatlıktan çıkmış, kendini yeniden bulmaya çalışan, katlanmaya çalışan oyuncuları var şu an ellerinde. Bir tanesi John Wall. 2 yıldır basketbol oynamaya, bu sene basketbol oynamaya başlayan. Bir tanesi de Marcus Cousins. Bacağının her yerinden sakatlanan. Diz, bağdır, işte Bacağının üstü her tarafından sakatlanan ve ayrı, ayrı yerden sakatlanan. Artık tamamıyla kendisi bulmakta zorlanan bir oyuncu. Diğeri de Olidipo gibi e, çok iyi sezon geçirdikten sonra bir yıl basketbola uzak kalıp bu sene kendini kanıtlamaya çalışan ama bir türlü o kendini çok gösterdi o sezonu dönemeyen atletizmden bir şeyler kaybettiğini gördüğümüz Olidipo. 3 e, tane şu an hal oynamaya hazır müsait ama sakatlık geçmişi çok ağır olan oyuncu ve ellerinde olan önümüzdeki 5-6 yıl süreç için bol bol draft hakkı. E, Mustafa neler düşünüyorsun Hüsnü Rakıtsın? Bu seneki ve önümüzdeki sezon genel geleceği hakkında.
2: Yapılabilecek kötülüğü ise iyi hamleleri yapmaya çalıştılar. Ya Best Fruit onlar için e, çok çiçek şey kazandırmayacaktı. John Wall takasına girdiler. John Wall'un da hani e, iki sezon top oynamadığını düşünürsek bu sezon biraz daha kendine kanıtlamaya, all star olmaya e, yönelik e, söylemlerini ve sağda bir şeyleri göstermeye başladı gördük yavaştan. Zaten üniversiteden, kolejden, arkadaşıdan Demarcus Cousins'la sağ olabildiğince oynayacaktı. Bunların yanına Victor Oladipo'ya eklendi. O da kendini katlamaya e, için uğraşacak. Çünkü bunların da artık yaşları ilerliyor. Yani, Oladipo 28 yaşında, John Wall 30 yaşında Demarcus Cousins'la beraber. Hı hı. Yani basketbol kariyerlerini iyi bir şekilde tamamlamak için uğraşacaklar onlar için de önemli bir fırsat Houston yeniden yapılan Harden üzerine kurulan bir takımın yeniden yapılanma sürecini hızlandırıp yandan da e, draftlardan gelebilecek iyi oyuncularla takımı yeniden bir şekle sokmak için önemli bir fırsat zaten yeni bir koç getirdi der Stefan Silas'ın da e, o e, gücünü o otoritesini de sağsıyordu artık Harden'ın yaptıkları evet. o anlamda Sırasında e, o e, takımı yönlendirme, o üzerinde güç kullanabilme etkisini de arttırdılar bu anlamda. Yani yapılabilecek zararından ne, ne dönersen kardın hesabı şekilde iyi bir e, e, takasa girdiler. Ne hardın hardın aşkı onlar için bildikleri çok iyi olmayacaktı, sonra bitmeyecekti. Hiç olmazsa e, o, o, kurtarabildiklerini evet. kurtardılar
0: bence. Şeyi ne düşünüyorsun? Lover oled takası ekseninde. sen Hüsnü Rakıtsin yanında olsan oled için için Loveri mıydın? Şu anki formdan yani, düşünce? O zaman,
2: yani or- oraya girmek istemedim de ya yani, bu kazın bu büyük takasın kazanı bence Indiana oldu yani Carislawar gibi muhteşem bir ekleme yaptılar yani malkın bıraktığında çok daha iyi uyumlu olacağını düşünüyorum ikisi i̇şte, ee, yani Chris The World'ün son yıllarda, son sezonlarda yaptıklarını, kendini geliştirdiği ve toplu daha üretebilen en basitinden piken rolü çok iyi oynayabilen bir oyuncu olarak gördüğümüz zaman Indiana'nın çehresine önemli şeyler katacak Victor o karın ağrısı gibi bir sıkıntı yaratıyor. Hatta ee, Bubble'da da ee, sizin takıma gelsem ne olur diye diğer takımlar konuştuğunu duydum ben okudum. Yes. Yani hal böyle olunca Houston için de hani yapılabilecek e, yani iyi bir kumar aslında Oladipo. Bir yandan da John Wall'un e, olmadığı anlarda Oladipo'yu topa emanet etmek gibi e, denklemlere girebilirler. O takımda Christian Wood da var zaten bir yandan. Yani, o da PJ yani, Tucker
0: yovlanacak diye konuşuluyor şu an mesela. Ee, yani bir bakalım değişik bir çehreye bürünüyor Christian Wood'la, Oledipo'yla Vovva. Ee, yani yani bitir-
2: yıllar için de iyi e, pikler aldılar. Ellerinde pik yoktu normalde. Hiç olmazsa piklerde başka bir şeyler de yapılabilirler. Yeniden yapılanma zaten artık böyle oluyor. Hızlandırılıyor. Yani uzun yılları aymaktansa kısa süre içerisinde hem takım oynatmak hem bir yandan da Pitler üzerinden bir şeyler yapabilmek.
0: Takımların
2: evet. yeni amacı oldu. Houston bu noktada ilerliyor.
0: Alperen, şimdi ben kontratlara bakıyorum da. Carice 3 yıl 52,5 milyon dolarlık. Aslında kendi oyuncu piyasasına göre çok çok iyi bir kontratı var. Öte yandan Oledipo'ya baktığımızda biz bu sene son kontratının 21 milyon dolarlık. Yani sene sonunda ya kontratı biteceği için var ayrılacak ya da tutacak var yeni bir kontrat verip ki Oledipon'un da sakatlıktan sonra ne kadar kontrat alacağı ya da kendisi ne kadar gösterip göstermeyeceğe mecbur. Ee, sen üstün rakıts çepesinden bakarsan bu Oledipo Dover takasını nasıl değerlendirirsin ve e, Houston draft takımlarında biraz bize bilgiler verir misin yani sen neler düşünüyorsun üstün rakısın geleceği hakkında. Sonra Indiana'ya geçeriz.
1: Ya 2023'ten sonra falan. MB draftında şöyle işte birinci sıra Oklahoma 2 üstün Oklahoma üstün tarzında ilerleyecek. Yani gidişat o yönde. Bunun da yani fazla mal göz çıkarmaz şeyiyle biraz piklere hücum ettiler. Yani farklı oyuncuları zorlayabilirlerdi bence. İşte Övert de yani Harden'ı göndermek için işte önce ikili müzakereler başlamış. Ondan sonra diğer takımlar e, olaya girmiş diye e, okudum ben. Yani Harden için farklı parçalar da isteyebilirlerdi ama draft hacklarını istediler. Bence yapıla, yapılması gereken Oklahoma'nın da bu yaz özellikle yaptığı e, çok büyük potansiyel vadeden bir şey yaptılar. Ne kadar çok draft hack o kadar çok ee, o kadar geniş bir genç oyuncu ama, havuzu Ama ama
0: şey diyeceğim şu an Hüsnün'de genç oyuncu yok. şey, şey potansiyel olan böyle takım emanet edecekleri Okuma da Alexander var. Şimdi sen bu takımda takım geleceği için geleceğini emanet edeceğin belli bir net bir süperstar olmadan neye göre bunu yapacaksın? Yani Hüsr'a kesin bir rehber eksikliği mi sence?
1: Ya şimdi takımın geleceğini tabii ki John Wall, DeMarcus Cousins bunlara kurmadılar. Ama yani zaman içinde yani benim görüşüm Demarcus Cousins'ın kendini bu sene bulmasıyla beraber Cousins Wall ikilisiyle bir e, orta vadeli plan oldu. işte 2-3 e, yıllık minimum. Kend, yani tabii ki Demarcus Cousins'ın kendini bulması ve e, biraz sakat değilim artık şeyini e, medyaya kanıtlaması gerekiyor. ben. E, ben bunlar olduğunda 2-3 yıllık en azından bir plan olduğunu düşünüyorum. E, daha da uzun olabilir. Orenip o, o
0: planın içinde var mı?
1: Yani bence yok. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Ee, orada bir maaş dengelemek için falan filan e, Indiana'dan Oledipoyu e, içeriye almış olabileceğini düşünüyorum ben diğer takımların. Ama sonuçta yine Oledip olur yani adam. E, tanking yapacaktan Indiana Pacers'ı e, neredeyse tek başına piliyor. Hatta ilk turda Cleveland'ı elemeye kadar götürdü. Bunları yapmış bir adamın e, kontrat senesinde çok daha istekli olacağı zaten aşikar. Ee, zaten 28 yaşında çok geleceğin parçası olduğunu düşünmüyorum ama e, bu playoff zorlama yolunda takıma çok çok önemli katkı sağlayacaktır. Ve ben Houston Rockets'ın yani ilk ilk onu hedefliyor e, artık takımlar playin için. Ama ben Houston Rockets'ın ilk 8'de kendine yer bulup e, yani galibiyet alma avantajını da üstüne alacağını düşünüyorum. Yani, Play'in de şöyle oluyor. 7-8. sıradaki takımlar bir galibiyet alınca play off'a kalırken diğerleri 2 galibiyet almak zorunda diyebiliyorum. Hani ilk 8'e atıp ufak çaplı bir play'in avantajı da alacak kalibrede olduğunu düşünüyorum ben üstüne akıllısın.
0: Yani, evet. Ben o kadar parlat görmüyorum. WoW ve Kazin 80'inde bir gelecek kuracak kadar ortasına güvenmekten ziyade... Bence bir tane çaylak gibi genç bir oyuncu çalışacak çalışacaklar bu oyuncuları vererek bir şekilde bir formül olarak ya da belki önümüzdeki ilk tarafta direkt böyle çok potansiyel bir oyuncu olarak mesela bu sene Şarvut'un Lamelebo'u alıp onun üzerine takım kurma çalışması gibi onu özgürlüğü tanıması gibi önümüzdeki tarafta bir oyuncu seçip onun üzerine bence temellendirmeye var. Ee, Oledipo konusuna gelirsek de birkaç şey söyleyeceğim. Oledipo'nun o sakatlamadan önce çok yüksek çıkış yaptığı sezona baktığımızda ki istisizlikleri bu seneki istisizlikleri yani sakatlık sonrası istisizliklerine baktığımızda şeyler çok göze çarpıyor. Denediği ikilik ve üçlük sayısı e, denediği ikilik sayısı yani aslında ikilik sayısı denediği ikilik sayısı genelde potaya gittiği e, ya da orta mesafe denediği e, avanlar, yüzdeler ve bunu servis dışı çizgisindeki isabetleri de görebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim maç başına 12 ikilik denerken Sakatlanmadan önce prime zamanında. Şu an 9'a düşüyor. Maç başına 12'lik denerken aldığı folleri baktığımızda baş başına 5 for atarken 4'e düşüyor. Maç başına 5 üçlük denerken yani daha fazla içerikli tercih ederken bu sene 7.7 gibi üçlük sayısının bir anda bir maç başına 2 tane arttığını görüyoruz. Ki bu da atifizmin ne kadar azaldığını ve potaya yönelmekten penetre oynamaktan ziyade bir tık daha böyle çekingen dışarıdan oynadığını gösteriyor bu esistikler bizlere. Ama sayı Thomas'a baktığımızda gene 20 sayı ortalamas gibi kendisi için İyi bir sayı ortamı tutturmuştu bu sene İndiana'da. Ama İndiana'da Malcolm Brockton denilen e, adam bir tık daha öne çıktı. E, şimdi İndiana'ya geçelim isterseniz üstüne kısaklan bir şey yoksa biraz Indian'a konuşalım. E, Malcolm Brockton ön plan çıktı ve Domant- Domantas Sabonis gibi e, 24 yaşında Litvanyalı bir genç e, bu sene gerçekten çok ön plan çıktı ve takımın bir bakıma lideri gibi bir şey oldu. Gizli liderimi, ana liderimi artık orasını bilemem çünkü ee, tam olarak rol, Indiana Pacers'ta böyle net bir rol yok bu takım oyuncular arasında. Brockton zaman zaman lider oluyor, Sabonis oluyor, Myles Turner ön plan çıkabiliyor. Ee, bu takımın Brockton, Turner, Sabonis üçlüsüne e, Oledipo aslında ayak uyduramıyordu. Bu sene bunu gördük ve onun yerine bu üçlüye çok güzel ayak uydurabilecek bir Caris Levert eklemesi yaptılar. Brockton ile Lover bence... NBA'nin en uyumu ikilerden biri olmaya aday kısa rotasyonu bakımından. Keza Turner Sabonisiklisi'nin de uzun rotasyonu bakımından ne kadar uyumlu ikili olduğunu gördüğümüzde Indiana'nın ben bu takasla birlikte hem kendi takım değerini hem de başarı şansını çok çok daha yükselttiğini düşünüyorum. Onların da dezavantajı burada işte bu kısa ile uzunların arasında tamamlayıcı olan, oyuncu olan TJ Warren'ın ameliyatta gidip sakatlanması oldu herhalde. Bu seneyi kapatması oldu. Bedindeki rahatsızlığından dolayı. Ama Karis Lover eklemesi hakkında sizin de düşüneceğinizi merak ediyorum. Siz de benim düşündüğüm kadar uyumu buluyor musunuz acaba? Mustafa senle başlayalım.
2: Ya Indiana yapabileceği yani bu dediğim gibi zaten e, Utakas'ın kazananlarından bir tanesi. Ya en basitiyle şöyle düşünebilirsek Justin Holiday, Malcolm bıraktın, Karis Lover, Sabonis, Miles Turner bile sahada müthiş işler yapabilecek. Yani Holiday olmadığında TJ Warren, Paris Lovert bile kenarlarda konumlandırdığın zaman bir işler yapabilecek bir takım. Yani oyunu çözebilecek oyuncusu çok oluyor bu sefer sağ 5'inde. Ee, bunlardan e, birini bench'e bile atabilirsin. Yani, e, kenardan getirebilirsin. Oladip onun takıma getirdiği uyumsuzluğu da ortadan kaldırmış oluyorlar. Yapabilecekleri en iyi hamleyi yaptılar ve bana kalırsa da e, senin de bahsettiğin gibi e, çok güzel bir kontratı var Crisler Watson. E, Indiana'ya katılacağı çok şey var. Abi e, takımdaki tüm
0: oyuncuların kontratları çok güzel ya. Malcolm Braxton 20 alıyor yıl başına 20 21 22 alıyor. Miles Turner 18 18 18 alıyor. Sabonis 17 18 19 alıyor. Loveridge şimdi 17 18 alıyor. Yani takımın 4 ana oyuncusunun her biri 17 18 alıyor. Yani bir süperstarın aldığı kontratın 2 oyuncu alıyor gibi bir şey oluyor. Yani 4 Temel oyuncuya iki süperstar kontratı veriyor varmış gibi bir şey oluyor ki bu da aslında önümüzdeki sene için mesela yer açıyor Indiana Pacers'a eklem yapması için.
2: Tabii ki bir yandan da şöyle bir durum var. TJ McDonough'dan, M- yani ee, katkı almaya çalışıyor bu takım. yani Uzun zamandır bench'ten gelebilecek benchlerine yatırım yapabilirler baktığımız zaman yani 3-4 rotasyonu için bir kişi daha ekleyebilirler, şey yapabilirler. E, hal böyle olunca ben Indiana'nın yapılanma konusunda, ola Dipo'dan çıkma konusunda çok yani kusursuz bir iş yaptığını düşünüyorum.
0: Ben katılıyorum sana. Lover, Malcolm Brackton'ın o çıkışından sonra Boston Celtics'ten sonraki o oyunundaki rahatlıktan kurtuluştan sonra Lover gibi bir skorer ekleme İnanılmaz iş yapacak bence. Bıraktım. Asist yönünü bir oyun kurucu olarak beni çok geliştirdi. Turner, Sabonis gibi sağ içindeki özellikle Sabonis gibi bir IQ seviyesi çok yüksek olan bir yedek liderleri de var. Lover, mükemmel ekleme bana kalırsa, Indiana bu işin en kar çıkan takımlarından biri ve Alperhan sen ne düşünüyorsun? Bu arada şunu haberi gördüm, bunu da eklemek istiyorum. Ee, Rakıt Bruno Kabakboy'la yovarını ayırmış. Ee, <gülüyor> o da Brooklyn Nets'e gidebilir gibime geldi bana. Onu da söylemek istedim. <gülüyor> Uzun olarak. Yani.
1: Eh, beş dakika oynasın gelsin diyelim. Karis ee, Levert yani asist şeyine parmak bas sen Furkan. Karis ee, Levert geçen Bubble'daki playoff'larda Toronto Raptors'a karşı 9-10 asist ortalaması ile oynadı. Bu sene de e, Kyra Beymin e, oynamak istemediği maçlarda da e, point guard olarak başladı ve 30 dakika üzeri süre aldı benchten geldiğinde de <gülüyor> ve onda da 8-9 asist ortalama yaptı e, Chris Levert lige girişinde ve Michigan'daki durumunda yani tamamen düz bir 3 numaradan NBA'nin en değerli bench e, oyun kurucusuna dönüştü veya dönüşme noktasında
0: sadece uykucu e, değil skorer de ekleyelim oraya
1: ya yani evet. Hem attırıyor hem atıyor. Atması zaten Atmayı zaten çok iyi yapıyordu. Attırmayı da oyununa ekledi. Hatta 2-3 yani. Belli bir asist sayısını oyun görüşünü 2-3 kat arttırdı. Indiana Pacers'ın ilk turu geçebileceği sene olarak bu takas, sadece bu takasla beraber bile söylemek çok çılgınca gelmiyor bana. Bir şekilde playofflarda da iş yapabilecek, iş yapmış oyuncular var. Carissa eklemesi zaten bu yönde. Bir de yani takasın takasa üvey evlat gibi girip e, ağa gibi çıkmaları da e, gerçekten ilginç oldu. Yani biraz az önce de demiştim Victor Oladipo'nun da e, işte Victor Oladipo'yu verip Carissa almaları biraz kontrat dengeleme açısından yorumlarım ben biraz. E, çünkü yani Indiana neredeyse hiçbir şey kaybetmeden çok iyi bir oyuncu aldı. Yani biraz sondan girip inanılmaz iş yaptılar. Evet. Indian'ın açısından her şey çok güzel. zaten sezonu beklentilerin çok ötesinde başlamışlardı.
0: Orada Sabonis'in etkisini hakkında söylemek istersen. Çünkü Sabonis şu an 21.8 sayı, 12.5 ribaund, 5.8 asist gibi çılgınca rakamlarla oynuyor yani. Asiste ise biraz yüksek olsa herhalde triple double'a doğru gidecek yani. İnanılmaz ya rakamlarla oynuyor.
1: O yani bu oyuna geçen sezon bubble'dan önce işte Turner'ın ile işte hücumda 4-5 ve savunmada 4-5 oynamayı farklı şekilde e, sağlamalarıyla başlamıştı yani hücumda e, Turner biraz daha 4 gibi oynuyordu Sabonis daha içerideydi savunmada da Turner 5 numaraydı Sabonis biraz daha 4 numara gibi oynuyordu Indiana ona geçtiğinde zaten Sabonis yani bir hatırlarsanız bir fırlama dönemi olmuştu buna yakın ortalamalar tutturmuştu inanılmaz gidiyor. All-Star olmamasının çok büyük şanssızlığını göreceğiz gibi hissediyorum ben. İşte Sabonis gibi oyuncuları All-Star'da izlememek üzecektir bizi. Ama Indiana çok güzel bir ekleme yaptı. Çok güzel bir yapı var. Kontratlar müthiş. İki tane Supermax'da dört tane çok iyi borderline All-Star oyuncusuna sahipler. Ekleme
0: Indiana yapma için, şansları var sene için. Evet.
1: Ve benchleri falan da Mustafa'da bahsetti. Hani benchleri diğer e, kendi kalibresindeki takımlara nazaran biraz daha e, tek düzeydi. İşte Lovort'u bench'ten getirerek bench'e de çok ciddi seviye atlasabilirler. E, ben Indiana Pacers açısından çok e, heyecan duyuyorum bu takas sonunda önümüzdeki hafta ile beraber.
0: Evet, yani onların da şan... burada
2: bir şey ekleyebilir miyim? Yani Hın, tabii ki e, tabii. Ya, Indiana'ya baktığımız zaman herkes topu yere vurup bir şeyler yapabiliyor, üretebiliyor. Yani artık e, Domantas Sabonis'i tamamen dörde konumlandırdıkları zaman çünkü savunmada ufak defekleri yarattığı için ve üçlük attırmaya başladıkları zaman zaten ee, hem Maya Turner rahatladı hem Domantas Sabonis rahatladı. E şimdi Chris Levert var. TJ Warren ee, Domantas Sabonis yani kanatlardan topu yere vurup içeri kat edebilen oyun kurabilen, piken roll oynayabilen oyuncular olmaya başladı evlilerinde. Yani bu modern Basketbol dediğimiz nanenin getirilerinden en büyükleri bunlardı zaten. Yani çok e, modern ve topu toplu oynayabilen oyuncularla kurulu bir kadro var edilerinde skor da üretebilen oyuncular var. E, ya yani o yüzden Indiana'nın önü çok açık oldu bu hamleyle beraber.
0: Evet. İşte onların da en büyük şanssızlığı diyecektim az önce e, ellerinde e, önümüzdeki iki yıl için karşılıda kontratı bulunan. T.J. İşte Warren 23 milyon 2 yıldan işte 11 12 alıyor yıl başına. Bir de Jeremy Lam, bu sene hiç oynayamadı. 10,5 10,5 alıyor. Ee, yani bu iki oyuncunun değeri 21 milyon euro, 22 milyon euro yıl başına e, Indiana Pacers için. E bu iki oyuncudan şu an katkı var? Bu iki oyuncuyu bu 22 milyon euroya çok çok iyi bir hamle oyuncusu alabilseler bir takasla bir şekilde e, bu takım bence inanılmaz seviye atlayabilir. Daha yani şu seviyesinin üstü atlayabilir. Bir tık bence rotasyon sıkıntıları hala var gibi. O da Holiday kardeşler çok ön plana çıktı. E, sezon başında. Bakalım onlar etiklerini sürdürebilecekler mi diyelim. Pacers hakkında ekmek bir şey yoksa Cavaliers'a geçeceğim. Yok geçeceğim.
2: yok şey devam edelim.
0: Cleveland Cavaliers bana kalırsa bu takasın kazananıdır. Ben o yüzden Cavaliers'ı donattım. E, takasın kazananı e, ve net bir şekilde dünyanın en kârlı işini yapan takımdır. E, GM'in yaptığı hamlelerin bence çok doğru. Ancak şöyle bir sorun var. Cleveland Cavaliers'ta 150 tane pivot var. <gülüyor> e, Andre Drummond bir e, takaslayacağız diye aldı var. Kontratın son senesi bitiyor. Hala var, Çıkamadı ellerinden. Javon McKee 2. E, Larry Nance, onu da sayıyorum. E, 4-5 karıştırayım hatta. Kevin Love e, sonucu olarak süperstar kontratları kontratlar da elinde. E, Tom Maker vardı. Dan Wade vardı. Marcus Bolden vardı. Tom Maker'ı obadı vardı. Çünkü takımda yer yoktu oyuncu için, 15 oyuncu için. Tom McRae'yi over ayırmak zorunda kaldı var. Şöyle ee, de over ayırdı var. Ee, Yogi Ferrellle ona da 10 günlük bir kontrat imzalamış vardı, o da gitmiş oldu. Ee, ellerinde 5-6 tane uzun oldu şimdi. Ee, Jared Allen bana kalırsa bu 5-6 uzundan bir sistem kuracaksa eğer yani Cavaliers geleceği için bir numara o isim olmalı. Ne Kevin Love no, ne Andre Drummond ne de Leonard, Lernance. yani Leonard da dört oynayabilir de böyle düşünürsek Leonard ise sağda olduğu formül. Bu Cleveland'ın uzun rotasyonu içerisindeki en iyi formül olur. En iyi gelecek olur. O noktada ne verdi Cleveland Cavaliers'ın takası için? Bir tane 2022 Milwaukee Bucks ilk tur draft hakkı verdi ki Milwaukee Bucks ligi üst sırada bitireceği için 27-28. sıra gibi bir şey de gelecek. Çok da değerli bir pik değil aslında ilk tur için. İkinci tur başı gibi bir şey oluyor ve Dante Exum verdiler. O da takımdaki işte yine 150 tane kısa oyuncudan bir tanesiydi. Önünde işte takım geleceğini kurdukları Garvanth Sexton, Okoro, işte Delaveda gibi böyle bir sürü oyuncu vardı. O kısa rotasyondan sakatlıklar nedeniyle ön plana çıkmıştı son dönemde. Yani hiçbir şey verip karşılığında Cirtain gibi gerçek bir potansiyel oyuncu aldı var. Bir de yine Brooklyn Nets'in yedek parçası. Demar Keroum mıydı? Şey evet.
1: e, Yok yok Thorin De- Mar-
0: Prince, Prince. Mar- a- Mar- Kero- a-
1: Aynı gözüküyorlar yani Evet
0: aynı gözüküyorlar değil mi? Saçları maçları aynı tiplerin Demar Keroum bu arada şeymiş Oradan aklıma takıldı. Serbest oyuncuymuş şu an <gülüyor> Acaba Buruk ne falan var mı diyordu. Oradan bakmıştım da az önce
1: Ama Her ee- türlü 2-0-5 Adam olacak gibi gözüküyor
0: Thorin aldı var. O da bence şey bakımından iyi bir hamle ekleme. Çünkü Cleveland'da takım kısa ve uzunlardan oluşuyor. İşte dediğim gibi 5 tane pivot, 5 tane kısa var. Bir forvet yok. Bir forvet olmayınca da tek forvet olan Cedo Osman çok ön plana çıktı bu düzende. Cedo Osman normalde başka bir takımdayım. bu kadar ön plana çıkmayabilirdi bu sene. Öyle olunca bir forvet rotasyonda bir derinlik katacak. Hatta belki zaman zaman Cedo Osman'ı bile kesebilir. Bana kaversa Torrance Prince. Eee baktığımızda Taurus Prince'in kontratı iki yıllık devam ediyor ama Jared kontrata kontratı bu sene sonunda bitiyor. Ee, öyle olunca işte sene sonunda kim tutacak sorusu yani. Jared Allen'ı uzatacaklar mı? Ee, Dremond'u bu süreci takaslayabilecekler mi? Çünkü Drummond'un kontratı da bu sene bitiyor. Bakalım Kremit Keveres için de gelecek çok umut vaat edecek bir şekilde açık ama düzgün adımları atmaları gerekiyor. Ee, Mustafa senle başlayalım yine. Ee, sen neler düşünüyorsun Kremit Keveres'in hamleleri hakkında?
2: Andre Drummond'dan çıkacakları e, göz önüne geldi artık yani Jared Allen'ın gelmesiyle beraber onlar da yapılanmalarında artık daha sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorlar işte yani muhtemelen sıra Kevin Love'a gelecek e, onun ağır kontratından da çıkmaya çalışacaklar muhtemelen ondan önce Andre e, ilk kapıyı gösterecekler az çok belli oluyor Jared Allen onlar için çok güzel bir hamle bahsettiğim gibi birilerinden ile beraber ikisi savunmada e, Cleveland'ın eksiklerini kapatabilecek e, kapasitede oyuncular. E, hiç olmazsa bu yeniden yapılanma sürecindeki Cleveland'ın e, savunma çehresini üst, e, birkaç seviye atabilecek kapasiteler. Ben Ben Toyron Prince ile beraber Toyron Prince'i de benç atıp e, uzun sıkıntılarını eksiklerine giderebileceklerini düşünüyorum. Clion'un şaşırtıcı biçimde yani akıllıca hamleler yapıyor bu anlamda. Ee, umarım onlar için de daha keyif daha iyi bir süreç olur. Hiç olmazsa doğuda çok daha güçlü
0: şey görebiliriz diye e, düşüncelerimi paylaşayım bu şekilde. Evet, yani Jared şu an bu mesleği işte 26 dakikada 11 sayı, 10 rebound gibi double-double ortamayla oynuyordu. Ee, Keza Prince de 18 dakikada 8 sayı gibi önemli bir katkı veriyordu. Şimdi bu iki hamlenin, Krimon'un da ekleneni düşünürsek, e, Krimon'un tabii bu sene playoff için pek iddia olmasa var bile, gelecekler için güzel hamleler yaptıklarını söyleyebiliriz herhalde. Özellikle bu sezon bu etkileri görürüz bence. Değil mi Alperen? Ya abi,
1: şimdi Jared zaten ııı e- Sınırlı serbest oyuncu olacak sezon sonu. Ee, Hatta yani gideceği kimse yani gideceği çok belliydi. Çünkü e, Kyrie Irving yani Kyrie Irving nedeniyle yine onu kaynaklardan gördüm. E, pek sıcak bakmadığı için zaten ana takaslanma nedeni o. E, buradan e, Cleveland'a getireceğim. E, sezon başında sözleşmesi uzatılmadı zaten Jarrett hı hı. E, şey diye kılıf bulundu ki... E, Alex yok. O başka bir şey. Eee Brooklyn Nets'e yakın bir muhabir bunun yalanladı. Böyle bir şey olmadı. Görüşme oldu ama e, tarzında böyle anlaşamadılar tarzında bir şey oldu dedi. E, takım işte Certeal'ınla masaya oturmadı tarzı bir açıklama yapmıştı. Ama iddia Certeal'ın e, çok cüzi bir para teklif edilmesi ve Certeal'ın masadan kalkmasıydı ki bu da Kyrie Irving'in işi. Evet. Böyle olunca sezon içinde zaten Jared Allen'ın takaslanacağı biraz belli olmaya başlamıştı. Ee, bu takasa kısmetmiş. Ee, Cleveland'ın elinde e, hatıra sayıları bir cap space var.
0: Önümüzdeki sezon için evet, çok Dramond'la var. Dramond'un
1: da serbest kalacağı yani sezon sonunda serbest kalacağı gerçeğiyle beraber. Ki Dramond da aslında gayet iyi oynuyor. Takımın belli bir seviyeye çıkmasında e, bir kazanma alışkanlığı, rekabet alışkanlığı getirme açısından Değerli bir oyuncu olabilir aslında ama büyük ihtimalle siz, ikinizin de dediği gibi takaslan, takaslanma formülleri aranıyordur onun için. Cerrito'nun için muazzam bir alan var. E, çok iyi bir kontratta kendini Cleveland'de bağlaması için <gülüyor> sezon başında e, çok yani önümüzdeki 10 yılın en iyi 5 pivotundan biri olacak benim e, görüşüme
0: katılıyorum. Bu. Katılıyorum. E,
1: Brooklyn Nets yani <gülüyor> bunu teperek. E, Böyle bir işe girişti. Cleveland hemen değerlendirdi. Gerçekten çok akılcı, akılcı bir hamle. Ee, onun e dışında... Çek,
0: çekirdeği Cleveland'ın abi, onu söyleyeyim hemen. Yani önümüzdeki sene devam ediyor kontratlar. Hatta bir sonraki sene devam ediyor. Önümüzdeki 3 sene için harcılık çekirdekleri var. Kevin Love, Larry Jr., J.D. Osman, Garland, Okoro, Sexton, Dylan Winder, Kevin Porter Jr., Damian Dotson, Deon Wade olmak üzere. Tüm boyunca önümüzdeki 3 sene için kontratı var ki bu e, korkunç bir aslında potansiyel açığı potansiyel şeyi ve önümüzdeki sene 79 milyon dolar gibi gerçekten kontratlarındaki önemli bir salarikap boşluğu oluşacak. O boşlukla çok rahat Jared Allen'a da imzalayabilirler. Hatta isteseler Andre Drummond'u bile ekleyebilirler o kontrat boşluğuna. Yani, Hal yazılı kadroyu ama öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. O sen devam edebilirsin yani, orada.
1: yani Çok güzel özetledin sen de takımdaki bir yapıya çok potansiyelli oyuncuları katmaya devam ederek draftta o koru burada Jared Allen. Çok iyi bir işe imza atıyor Cleveland. Lebron sonrası iki sezon korkunç yönetildiler yani işte serbest oyuncu aldılar sonra imzalamadılar böyle draft hakları yan, yandığı yanma noktasına geldi böyle korkunç hatalar yapıyorlardı. Ee, çok bir şey kaybetmeyerek Jared Allen gibi e, geleceğin en iyi pivotlarından o star seviyesine dayı çıkabilecek muazzam bir çember savunucusunu aldılar ee, çok iyi. Yani 4 yıl 72 milyon tarzı bir şey imzalayacaktır diye düşünüyorum ben. yani gayet de makul kendisi için. Bruk Lynn'in önerdiği rakam yani 8-9 milyon dolar civarında diyorlar.
0: Abi şey ne olacak peki? Eee Dream'ın mutlaka geleceği ne olacak? Sen ne düşünüyorsun bu sene için? Ya
1: Kevin ya 2 yıldır işte takaslanacak. Takaslanmanın ana yani takaslanacak ana oyuncu olarak gösteriliyor ama bir türlü takaslanamadı. Ben Bundan sonra da e, en az önümüzdeki sezon sonuna kadar ben Kevin Love'ın çok bir takas faktörün faktörü olmayacağını düşünüyorum. Takımda kalacak. 31 milyon
0: euro oluyor ve e, 31 milyon euro bir oyuncu mu? Bana kalırsa değil, hayır.
1: kesinlikle değil. E, ama işte 3 yıllık bir kontratı var. Önümüzdeki sezon değil de son yılında e, yani son yılında oyuncuların kontratlarındaki miktar takımlara çok batmıyor. Eee yani sonuçta sezon sonu sözleşmesi bitecek çok çok çok ağır bir ülke girmiyor takımlar son yılında e, takımın işte playoff zorlayacağı veya zorlamayacağına göre kendisinin de durumunu mernepleştireceğini düşünüyorum.
0: Ben New York Knicks ya da bir e, Charlotte Hornets gibi bir takıma gidebileceğini düşünüyorum mesela ki ya Charlotte
1: çok iyi e, bu sene ya çok iyi değil iyi şekilde yönetiliyor iki yıldır James Borrego'nun da gelişiyle. Greg Popovic tedris çıkmış bir adamı zaten biraz kötü başlaması çok olası değil e, koçluk kariyerine. E, hem koç, saha içinde hem dışarıda GM olarak zaten çok iyi başlamışlardı. Ben Kevin Love topuna gireceklerini pek düşünmüyorum. Gordon Hayver'de verdikleri para da işte biraz e, takıma belli bir e, abilik seviye kazandırmak evet. için olduğunu düşünüyorum. Ama Kevin Love'dan aynısını
2: beklemeyeceklerdir.
0: Mustafa sen ne söyleyebilirsin yakın geleceği için Cleveland'ın takas bekliyor musun?
2: Ya takım bu, bu tip takımların artık hani e, kötü yönetimeye e, lüksleri yok. Gayet e, Cleveland e, iyi bir şekilde şey yapıyorlar e, yönetimi devam ediliyor zira hani ben ne kadar Darvyska Yardınt Colin Sexton ikilisine Negatif gözle baksan da bu sene onlara verdikleri rol, biçtikleri, sağ içindeki verdikleri değerle beraber aslında kendilerinin de doğru bir şekilde yapılanmaya gittiklerini görüyoruz. Olumlu bir tablo var bence Clivenut için. Kervanav'dan da Andre Drummond'dan da kurtularsa çok daha iyi bir şekilde ilerleyeceklerdir. Evet. Önler açık ya bence Cleveland'ın bu sene de verdiği doğru MR'lerle beraber, yaptıkları doğru beraber beraber. Yani hiç olmasa biz bir franchise değiliz mesajını veriyorlar. Yani birçok oyuncunun yine gitmekten, kaçmaktan, e, kaçmayı göze alacağı ya da gitmekten korkacağı bir franchise olmaktan çıkıp evet. e, olumlu bir yapıya doğru görünüyorlar
0: Aynen. O zaman şöyle kapatalım programı özetleyip kapatalım. Dört takımın dördünün de aslında pek bir zarara girmediği, pek kötü çıkmadığı ama bazılarının çok çok daha iyi çıktığı, çok daha iyi kazandığını. Ya bu takımların başlayacağından işte Cavaliers'ın indian olduğunu söyledik. Ama Brooklyn'in de şeyin da kendi çapında iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Bunu söyledik tabii ki de çünkü karşında James Harden gibi NBA'nin 3 oyuncusu varsa sen o her şeyi verirsin, o pikleri verirsin. Bence Brook Nets'in yaptığı bir iş de yanlış bir iş değil bana karşıya alınabilecek bir risk Çünkü karşılığı James Harden diye bir adam var. Ee, bakalım e, enbirlik dengeler nasıl değişecek. Kevin Durant yine 3 superstar'a kavuştu. Okulmadaki Harden, Westbrook döneminden sonra Golden State'de Curry, Klay Thompson, şimdi Kyrie Irving, James Harden, Durant. Hep üçlü superstar yapa yapa gidiyor kariyerinde. Bakalım Brooklyn Nets şampiyonluk yolunda iddia bir ekip olabilecek mi? E, Clement Cavillers'ın çaylakları e, ne kadar performans verecek? E, Indiana Pacers'ı o düşündüğümüz basketbol oynayabilecek mi? Ve üstüne rakıcı geleceğini nasıl şekillendirecek? Göreceğiz. E, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. E, son sözlerinizi alalım. Programı kapatalım. Varsa.
1: Yani Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Biraz içimiz
2: burukta ama en azından <gülüyor> Sonunda basketbol kazandı diyelim ya. Ee, NBA kazandı. Oyun, oyun zevkimiz oyun, izleyeceğimiz maçların keyfi fazlalaştı diyebiliriz.
0: Evet. Bence de çok güzel özetlemiş oldum. Ben Arda'nın kariyerinin son maçını izledim. Houston Rockets Lakers. Hayatımda izlediğim en kötü ikinci arıvardan biriydi. Kimsenin <gülüyor> izlemesine de önermem. Ee, bu şekilde programda bir imza bırakmış olayım <gülüyor> sonuna. Ee, 12-0-1 2021 tarihinde oynanan Houston Rockets Los Angeles Lakers maçının ikinci yarısını izlemeyin diyorum. James Harden'ın kariyerinin son maçı Rakets Formasıyla. Bakalım gerçekten son maçı olacak mı? Rakets'a geri döner mi ilerde bilmiyoruz. Öyle diyeyim. teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.